0: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jones.
1: Er ist seit vielen Jahrzehnten bereits ein in Wien tätiger Galerist, er gilt als ausgewiesener Kunst- und Kulturexperte. Ja, und er hat wohl rund über 1000 Ausstellungen persönlich mitorganisiert. Ernst Hilger, der in Wien Standorte in der Ankerbrotfabrik und vor allem in der Dorothea-Gasse im Ersten Bezirk betreibt. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht, eingeladen zu werden. Schauen wir mal, was wir aus Ihrem Leben jetzt erfahren. Das ist ein sehr, sehr spannendes Leben. Alleine eine Person, die über 1.000 Ausstellungen organisiert in ähnlichen Jahrzehnten. Wir kommen zu all dem. Ganz, ganz große Künstler, auch äh, hatte, selbst ausgestellt in der Galerie, Ernst Hilger, große Namen, Picasso zum Beispiel, Andy Warhol. Wir kommen zu all dem noch. Aber wenn wir jetzt mal in die Gegenwart blicken, zu den begehrten Kunstformen im Bereich der Bilder, was ist denn besonders nachgefragt im Moment?
0: Also ich kann mich da, dazu weiß es keine wenig sagen, ich kann nur sagen, wir haben in den letzten Jahren besonders mit junger Kunst mhm. sehr viel Erfolg mhm. und äh, wir zeigen sehr viele unbekannte Künstler. Wir haben noch ein paar bekannte Künstler im Programm wie den Staudacher oder jetzt gerade die große damisch aber eigentlich... Äh, ist für uns spannend jetzt die neue Generation. Weil, ehrlich gesagt, viele meiner alten Künstler leben nicht mehr und ich bin kein Verwalter von Nachlässen, sondern ich versuche immer, was Neues zu machen. Wir
1: kommen jetzt zu ganz großen Namen, die jeder kennt. Da möchte ja, ich aber jetzt, das war 20, 30 Jahre her. Ich weiß, es ist schon her. etwas her, aber es ist sehr beeindruckend für jemand, der quasi den Lebenslauf einer Person recherchiert, was für Werke diese ja schon in ihrem Umlauf gewesen sind. Aber wir kommen dazu noch. Aber vorweg, was immer ein spannendes Thema ist, wie wir es unlängst in ihrer Galerie drehen dürfen, eine große ja. Produktion. Gibt es eigentlich für Erstlinge sozusagen, die noch keinerlei persönliche Erfahrung mit Ankauf von Werken haben, so etwas wie Berührungsängste, wenn man in eine Galerie kommt? Was sind da so die typischen ersten Fragen?
0: Also ehrlich gesagt, wir versuchen ja, die Grenze möglichst niedrig zu halten, bei uns gibt es eben auch immer einen Grafikständer, wo die Grafiken bei 290, 390 Euro anfangen. Mhm. Wir haben einen Artclub, wo man schon einmal im Jahr um 190 was kaufen kann. Und äh, damit versuchen wir natürlich auch, die Leute zu erreichen, die glauben, eine Galerie hat nur Millionenwerte. Wir haben natürlich auch Millionenwerte, aber die sind eigentlich dann eher für Leute mit sehr viel Bargeld, während wir eigentlich uns freuen, wenn auch Leute kommen, die kein Geld haben und die sich einfach
1: für Kunst interessieren. Das ist beeindruckend. Sie haben bei Ihnen in der Galerie in der Dorothea-Gasse, nehme ja. vor allem dem Standort, Millionenwerte auch in Bildern? Äh, in manchen
0: Ausstellungen, ja klar. Boom. Das ist ganz normal, weil ich meine, äh, manche Künstler sind halt sehr teuer. Ich meine, äh, wir haben seinerzeit sehr viel gemacht mit Mel Ramos und da kostet halt einfach die Ölbilder 500.000 und mehr. Und dann wir haben natürlich, wie Sie gesagt haben, Warhol und, und Picasso gemacht ja. vor 30 ja. Jahren. Und ja. damals haben die Arbeiten, das teuerste Stück von der Picasso-Ausstellung, was wir damals hatten, war 10 Millionen. Bestes. Aber ich meine, es hat noch niemand geklaut. Und äh, ich bin, äh, wie gesagt, jetzt sind die meisten Sachen, die wir haben, eben unter 10.000, weil wir sehr viel junge Kunst
1: haben. Warte, aber trotzdem, sind unglaubliche Summen. Es sind jetzt zuletzt die die Preise so richtig explodiert.
0: Ja, aber die sind alle nicht, diese Preise sind nicht bei mir geblieben, sondern die sind halt dann bei Sammlern geblieben. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben das Geld immer wieder gesteckt in neue Projekte. Wir waren in Amerika, wir waren in Frankreich, wir waren in Deutschland. Und jetzt sind wir vor allem in der Dorotheergasse und für große Projekte äh, gehen wir eben in die Ankerbrotfabrik. Wobei ich sagen muss, wir waren, ich war jetzt gerade auf Urlaub äh, mit meiner Familie in Ägypten. Wir mhm. haben dort eine sehr spannende Sammlerin junger Kunst entdeckt. Und wir werden wahrscheinlich die erste Ausstellung machen mit ägyptischer junger Kunst. Wir haben auch die erste Ausstellung gemacht mit dem Iran. Das ist allerdings schon zehn Jahre her. In der Zwischenzeit sind die iranischen Künstler überall. Es gibt da eine ganz große Auslandsgruppe, die gruppe von Leuten, die sich dafür interessieren. Und ich denke, das wird wieder eine spannende Sache werden.
1: Das sind die Iraner, die damals wahrscheinlich noch in der Zeit des Schahs in den ja, Zum ins Teil, Teil ja, mussten. aber
0: die sind zum Teil auch in der Opposition zu den derzeitigen ähm, derzeitigen Regime. Und hm. das sind einige sehr, sehr spannende Künstler. Die meisten
1: davon leben allerdings im Ausland. Wahnsinn. Ja, Sie haben schon gesagt, Picasso war dabei, Andy Warhol, Keith zum Beispiel. Ja, da haben wir die erste Ausstellung gemacht in Wien. Aber ja, Ist ja keine Kleinigkeit, großes Thema. Oskar Kokoschka, damit Sie wir ja, jetzt wieder haben daheim wir
0: das haben wir eigentlich nur meine Grafikausstellung gemacht. Das ist aber 30 Jahre her. Naja, das würde ich nicht als, äh, auf meine Liste geben. Alfred Rydlitschka war dabei. Mit dem war ich 40 Jahre befreundet. Und das ist auch das erste Stück von meinem äh, Lebensstück. Es ist eine kleine Skulptur, die er gemacht hat, seinerzeit noch für Euroart. Es gibt tausend Stück davon. Ich habe äh, bei 500 zugeschlagen. Hm. Und äh, der Alfred hat damals dem Gießer verboten, das weiter zu gießen, weil er gesagt hat, das ist Blei und das ist ungesund für dich. Ich, ich mag diese Skulptur sehr, sehr gern. Es ist die einzige ganz Kleine. die steht für mich seit 30 Jahren auf meinem Schreibtisch.
1: Wie ist vom Alfred Rudlitsch. gegossen
0: ja. oder wie macht er das? Nein, das ist er, er macht das Modell und gegossen wurde es vom Zettel, Der lebt inzwischen leider auch nicht mehr. Bom. Das war die Gießerei, das war seine Hausgießerei.
1: Respekt, sehr beeindruckend, dass jetzt niemand das immer wieder bei den ich Heimischen kommt. Ich habe
0: 40 Jahre mit Rüttlschke gearbeitet und äh, habe auch heute noch sehr viele Sachen von ihm. Und für mich war er immer eine der prägendsten Persönlichkeiten, die mir begegnet sind. Ja. Genauso prägend wie das komplette Gegenteil. Das ist das zweite Stück, das ich mitgebracht habe. Leo Zockmeier, einer der wenigen Künstler, die ich auch im Museum moderner Kunst gezeigt habe. Laurent Heggy hat ihm damals eine Einzelausstellung gegeben. Er hat sich allerdings immer weiter ins Konkrete entwickelt. Es gibt auch eine Uhr von ihm und es gibt eine Reihe von Tafeln, die nur mit Schriften sind. Ähm, wir sind sehr befreundet und äh, während ich mit Rittlischke über 40 Jahre zusammengearbeitet habe, ich mit mir vielleicht über 35 Jahre zusammengearbeitet. Wahnsinn. Und das sind kleine Auflagen und ich, ich, mag das sehr, sehr, ich mag das sehr, sehr gern. Das sind quasi Einzelanfertigungen, muss man sagen. Naja, na, 100 Stück gibt es davon. Mhm. Ja, das, von Einzelanfertigungen kann man nicht
1: reden. Das heißt, ein Galerist kauft auch quasi auf eigene Rechnung Werke ein oder ist es das so, dass Sie, indem Sie Ausstellungen organisieren, das sind dann Leihgaben oder wie wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, ich habe all die Jahre immer wieder auch Kunst für mich gekauft, schon seit den 70er-Jahren. Und äh, jetzt ist gerade meine Sammlung in Ljubljana gezeigt worden im Museum. Aber äh, wie gesagt, das ist einfach so, zuerst kommen die Sammler, zuerst kommen die Leute, die Kunstkäufer. Und irgendwann einmal dann habe ich immer wieder auch etwas für mich erworben. In den letzten Jahren weniger, aber früher sehr viel, vor allem in der Zeit, ich habe ja auch für Siemens das ganze Kulturprogramm ja, gemacht, richtig, ja. da sind wir ja ganz früh in den Osten gegangen, wir waren überhaupt Fast die ersten, nicht ganz fast, aber eine der ersten Galerien, die bis nach Mazedonien herunter sich und für die Künstler interessiert hat und da habe ich eben einiges hat immer wieder erworben, weil einerseits wollten, haben die Geld, haben die alle Geld gebraucht und auf der anderen Seite waren die Sachen für jemand wie mich erschwinglich, ich, meine, ich bin jemand, der immer das Geld in die Galerie gesteckt hat mhm. und daher... Froh war, wenn die Sachen nicht so teuer Gut, waren.
1: Da widmet man sich natürlich aktuellen Künstlern, die derzeit gerade vielleicht einen Durchbruch schaffen, ja, aber ja. wir haben es ja vorher erwähnt, einen Picasso, wenn sie jetzt keinen. nicht selber gehabt haben. Nein, oder? habe
0: ich keinen zu Hause.
1: Na, leider oder nein. Andy Warhol, den kauft man auch nicht einfach so.
0: Andy Warhol habe ich ganz am Anfang mir zwei, drei Sachen erworben, aber die sind in der Zwischenzeit sehr teuer und ich, ich gebe sie nicht her, aber sie sind halt einfach, damals waren sie nicht so teuer. Aber die haben Sie immer noch. Ja, ich habe drei, drei oder vier Arbeiten. Wahnsinn. Ja, aber, <lacht> sie haben
1: das einfach so gelassen. Aber Grafiken, also keine ja. Unikarte. Ja, das führt gleich zum Stichwort Pop-Art. Äh, der ist ja auch Andy Warhol quasi zuzu. Zu, Auf äh, jeden Fall er ist der Meister der Pop-Art. Er hat es ja. begonnen und äh, manche sagen da, Sexy Farben und sexy Frauen, so als verkürzte Darstellung ja, von pop -Art. Das kann man beim
0: Warhol nicht so sagen, weil der Warhol war ja schwul, wie jeder weiß. Ich weiß, ja. Daher hat er keine sexy Frauen gemacht, aber er hat natürlich seine Sachen in dieser Siebdrucktechnik gemacht, die sehr plakativ war und damit natürlich für viele Wände geeignet war, weil seine größten Sammler waren ja ganz coole Typen, wie zum mhm. Beispiel der, ich vergesse jetzt seinen Namen, der auch mit der Brigitte Badeau verheiratet war, der Fotograf, um. der hat eine tolle also. Sammlung gehabt. Und wenn alle diese Leute, ich war auch selber seinerzeit noch in den 80er Jahren in seinem Studio, aber es haben dann andere Leute sich wirklich konzentriert damit beschäftigt. Ich habe immer so eine Ausstellung gemacht, das hat mir Spaß gemacht, und
1: dann halt wieder was anderes. Ja, ich bin
0: eben. jemand, der vielleicht ein bisschen unbeständig ist in dem Sinn, dass ich immer wieder was Neues machen das ist wollte. ist ja witzig.
1: Es sitzen ja sehr, sehr viele Promis auf Ihrem Sessel und alle haben ein ähnliches Thema. Neugier, Ja. sozusagen lang will ich nicht machen, da mache ich schon das Nächste. Das ist auch so ein geflügeltes also Wort. Ich bin jemand, der gern was Neues macht. Ja, das ja. ist aber... Ich unglaublich ident zwischen allen Personen, die im Stadtgespräch zu Gast sind, dieser innere Antrieb, quasi Neues zu entdecken. Ich bin auch nicht so
0: jemand, der gerne sichere Sachen macht. Ich mache gerne Sachen, die neu sind und die unbekannt sind. Dadurch werde ich auch nie wahnsinnig reich. Aber... Viele Leute
1: kennen mich deswegen. Ja, ich glaube, Sie sind sicher in Wien der bekannteste Galerist in jedem Fall. ich Bekanntest es nicht. vielleicht, ja. Ja, schon. Da ist viel los. Aber es gab ja auch quasi ein paar ausland New York zum Beispiel.
0: In New York habe ich zwei Jahre in New Jersey eine große Ausstellung gemacht. Ich bin damals eingeladen gewesen. Ich habe die Räume mehr oder weniger gratis bekommen und habe ein paar sehr schöne Ausstellungen gemacht. Angefangen habe ich mit Aero, dem, dem europäischen Popkünstler, dem Isländer, den ich auch ein paar Jahre betreuen durfte, der allerdings keine kleinen Objekte gemacht hat, daher konnte ich keinen Aero mitbringen. Aber der wäre natürlich auch total geeignet gewesen. Mhm. Der ist jetzt 91 und äh, ich habe dann seine letzte Ausstellung vor drei Jahren gemacht. Und der ist in allen großen Sammlungen, zum Beispiel also auch äh, Pinot überall, alle haben Arbeiten von ihm, jetzt am Schluss sogar im Louvre eine Arbeit, das hat mich sehr gefreut. Er hat es nicht einmal gewusst und ich habe ihm dann gesagt, du, du hängst ja im sagt Er da muss ich hingehen. Und er ist hingegangen da gibt es einen sehr schönen Katalog, auf wo er drinnen ist. Wahnsinn. Und er, er, er ja, lebt ja, sehr zurückgezogen, ja. macht
1: seine Collagen und macht jetzt sonst eigentlich nichts mehr. Es ist schon beeindruckend, welchen Zugang Sie da zu Künstlern haben, mit denen Sie teilweise Jahrzehnte gemeinsam verbracht haben. Ja, ja, ich
0: haben. bin mit denen doch irgendwie befreundet oder ja. für mich sind diese Leute einfach wichtig. Sie haben mein Leben beeinflusst und also meine liebe Frau sagt immer, wir leben zu dritt, die Galerie, Sie und der Hund.
1: <lacht> okay, interessante Zusammenfassung der Realität. Ja, blicken wir mal zurück in die Kindheit und Jugend. Sehr ja. spannend, Sie sind in Wien in, im Jahr 1950 ich, geboren.
0: Ich bin 1950 geboren, ja. mein Vater kurz kurz war der Professor Weltkrieg, Ernst Z Silger, Professor Professor Silger, Professor, Silger genau. große, meine Mutter Grußes war die Kitty
1: Oertl, die den Kinderfunk später gemacht hat und auch Schauspielerin war. Ja. So ist die Schauspielerin, aber sozusagen auf Mediennähe, sozusagen auch aufgrund der Eltern und es war eine Zeit des Aufbruchs in den 50ern und des Wirtschaftswunders? Also ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe, wie ich die Galerie angefangen habe, 1971 habe ich einfach ein paar Künstler gekannt. Ich hatte ein paar sehr gute Freunde, die auch schon mit Künstlern befreundet waren, äh, wie zum Beispiel den Peter Infeld, die große Sammlung von ihm, aber der lebt leider auch nicht mehr. Und äh, habe mit denen dann eine Grafikedition gegründet, die im Atrium gestartet hat und viele der Leute, die heute große Sammler sind oder große
1: Kunstfreunde, haben ihre erste Grafik bei uns gekauft. Die haben damals 360 Schilling gekostet. Naja, das war noch eine andere Zeit, andere Währung. Aber es ist schon bemerkenswert. 1971 haben Sie Ihre Galerie gegründet. Ja, da, war ich jetzt, 21. da waren Sie 21. Ja, das wollte ja. ich jetzt raus. Ja. Mit 21 haben Sie den Grundstein gelegt für etwas, was Sie jetzt noch voller Imbrunst sozusagen leben und 1.000 Ausstellungen organisiert haben. Also ehrlich gesagt, mir
0: hat ich bin ein Zufall in die Kunst gekommen. Ich habe ja vorher Musik organisiert, Konzerte und alles mhm. Mögliche. Einer meiner ältesten Freunde ist ja auch unendlich gestorben, der Willi jetzt von
1: den Schmetterlingen, oh, habe ich selber ausgestellt. Schmetterlinge ist jetzt aber auch schon lang hergeholt. Der ja. Willi hat ja hunderte Hüte aufgehabt, muss man ja, sagen. Ja, ich
0: weiß, aber ich habe Schmetterlinge seinerzeit oh, und Milestones und wie ja, sie alle geheißen genau, haben, ja. gemacht. Aber das wie gesagt... Ich, die Kunst ist dann einfach geblieben und hat mich immer mehr begeistert. Und äh, ja und irgendwann einmal bin ich dann auf Nummer 5 hinübergezogen. Das waren größere Räume. In der also ich war sagen... aber immer.
1: Ich war zuerst auf Nummer 2 und ja. dann auf Nummer fünf Und ich muss ehrlich sagen... Ich habe es nicht bereut. Manche sagen ja, sie sind deswegen auf die Nummer 5 gezogen. Wir haben es unlängst ja ja. gesehen, als wir gedreht haben, weil genau gegenüber ist das Café Havelka. Und das hat sie motiviert, in die Nähe des Havelka, in den guten Café zu kommen. Das ist ein Gerücht, aber ich gehe wirklich, ich
0: ging sehr, sehr gerne ins Havelka. Ich gehe jetzt immer noch gerne im Sommer hin in den Garten. Im ja. Winter gehe ich nicht so gerne. Es sind immer zu viele Touristen dort. Ja, also ein kleiner Straßengarten sozusagen. Ja, ja. äh, mein Freundeskreis und die haben sich alle dort getroffen in der Früh. Mhm. Und wir haben um 11 Uhr nachts immer die guten Buchteln von der Frau so
1: gegessen. Die sind die Legende. Ja. Und die Nockerten sind auch die Legende dort vom, vom Georg Tanzer. Aber das ja, ist natürlich das, auch nur ein Ehrlich Gefühl.
0: gesagt, das war nur eigentlich also das war nur ein, 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 ein Musikstück und das war schon ein, zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so oft... ins.
1: Ich gehe jetzt lieber in Bräuner. Auf. Ah ja, gut, ist auch nicht so weit weg, muss man nein, sagen. Nein, ja, was aber trotzdem auffällt, Sie haben ein BWL-Studium hingelegt an der ja. sogenannten Hochschule für Welthandel, der Vorgänger der WU, der Wirtschaftsuniversität. Ja, ja, das war im 19. Bezirk. So ist das, ja. die alte WU quasi da oben. Aber ich habe nicht fertig gemacht. Aber, aber trotzdem, jemand, der BWL studiert, mit 21 plötzlich Galerist wird und das 50 Jahre danach immer noch macht, das war ja gar nichts, was man hätte Erwarten können. Ich habe es auch nicht erwartet. Ich war, ich war
0: total überrascht und es macht mir jeden Tag mehr Spaß. Und <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, also ich
1: werde wahrscheinlich umfallen in der Galerie mhm. und das finde ich auch in Ordnung. Schön, wie Sie das sagen. Man glaubt Ihnen, dass sie wirken ja auch total in sich ruhend. Äh, was ja auch bemerkenswert ist, äh, ein Doppelstandort quasi auch in der Ankerfabrik im 10. Bezirk? Ja, das war seinerzeit.
0: Äh, Günstig zu kaufen und das habe ich einfach, da habe ich einfach einen Teil gekauft. Ich habe da immer noch 800 Quadratmeter, wo wir einfach sehr schöne Ausstellungen machen können.
1: Ja, und dann haben Sie aber eben die Dorothea-Gasse im Ersten. Ist das so, dass man da auch ganz unterschiedliche Käuferschichten anspricht? Ja. Erster Bezirk und Zehnter Bezirk?
0: Nein, aber das ist das eine ist einfach sehr, sehr groß und man kann dort sehr, sehr große Gruppenausstellungen machen. Mhm. Wir haben ja dort die erste große Australien-Ausstellung gemacht. Wir haben die Iran-Ausstellung dort gemacht und viele andere. Wir haben die, die Karibik-Ausstellung, die Kunst aus der Karibik. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen dort gemacht, die man in der Stadt nicht zeigen konnte, weil mhm. das, wir haben zwar 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche in der Stadt, aber das ist für wirklich große
1: Ausstellungen halt einfach nicht viel. viel. Das heißt, Sie haben, Sie haben die alten Räumlichkeiten, das ist jetzt nicht mehr die klassische Ankerfabrik, sondern eine revitalisierter ich habe den zweiten Bereich. Stock
0: gekauft damals mhm. und das war sehr günstig. No. Und unter mir war, habe ich dann den, die Wohnung gefunden für den Staudacher, der damals dort auch sein Atelier hatte, war auch ein Künstler meiner Galerie, mit dem ich, bin auch Bitte. mit der Familie sehr befreundet. Und
1: oh, Brötchen hat es nicht gebacken oder Semmeln, das ist ja diese spannende Vermischung von Na, unterschiedlichen Inhalten. Die haben uns eine Inhalten. Zeit lang
0: gesponsert. Die Ankerbrotleute mit Brot, aber jetzt ist es lang vorbei. Okay. Wir
1: Nein. haben bei den Vernissagen immer hervorragende Gipfeln gehabt. Na bitte. Was ja bemerkenswert ist, wir haben über New York ja schon gesprochen, aber ganz nebenbei haben Sie auch das goldene Ehrenzeichen um Verdienste des Landes Wien bekommen. Also eine ich sehr habe eine ganze ehrenhafte Reihe von Orten, aber das, darüber reden wir gar nicht am besten. Nicht. Sie hätten da jetzt kommen können wie so ein Bundesheer ja, das schaut sehr nett
0: aus. Ich gehe sehr gern einmal in mir auf den Café und äh, da, da, muss man das einfach tragen. Aber am stolzesten bin ich auf den goldenen Kaffeehäfer von den Wiener Kaffeesiedern, weil das wird ganz wenig verliehen. Und ich glaube, es haben, es wird nur 20 Leute bekommen. Und das, muss ich ehrlich sagen, das hat mir eine
1: Riesenfreude gemacht. Wegen dem Bräunerhof und dem Havelgau zum Beispiel? Generell wegen meiner Liebe zu den Wiener Kaffeehäusern und zum Kaffeesiederball. Pum. Na, das sieht man, wofür man brennen kann, sozusagen, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Ich, ich glaube, Künstler lieben
0: Kaffeehäuser und ich glaube, Kunsthändler lieben auch Kaffeehäuser. Mhm. Das ist ein guter
1: Ort, um sich nicht in der Galerie und doch zu Hause zu treffen. <lacht> Sehr schön, wie Sie das sagen. Ja, wie erwähnt schon, die Preise am Kunstmarkt explodieren. Das bekommt man immer wieder auch medial vermittelt. Manche Jetzt, Preise. Manche Preise natürlich, aber bei, bei Versteigerungen zum Beispiel gibt es teilweise Rekordauktionen. Auch Österreicher spielen eine gewisse ja. Rolle. Klimt zum Beispiel äh, hat Gewalt die Preise, Kokoschgaard, sehr, sehr gute Preise. Auch die Österreicher quasi zum Zeitpunkt des Jahrhundertwechseln vom 19. ins 20. Jahrhundert, ja. Stichwort modernes Wien, die konnten da weltweit durchaus auch Performance bieten. Also ich äh, beschäftige mich ja vor allem mit
0: Künstlern ab 1960, 1970. Äh, es gibt natürlich einige, die sehr große Wertsteigerungen schon gemacht haben, mhm. aber ich setze mir auf die Jungen, die
1: irgendwann alle explodieren werden. Ja, das ist die große Hoffnung. Wirklich weiß man das ja nicht, oder? Oder Nein, haben Sie da jetzt was im Label, wo Sie sagen, na ja, da war es ich schon... Es gibt
0: schon einige. Es gibt, also, was weiß ich, den Jakob Kirchmeier oder die das Da
1: rechne ich damit, dass sich die sehr stark entwickeln. Garantien gibt es ja natürlich keine, Frage, ich, ich bin ja auch dann. keine Bank. Nein, aber Mut zum Risiko, das haben Sie zweifellos. Ja, Sie haben auch einige heimische Kunstmedien mitbegründet, auch nicht unmutig sozusagen. Ja, vor, in
0: den 70er Jahren ja. habe ich mit dem Paul Grundauer den Galeriespiegel gegründet, genau, Galeriespiegel. den gibt es schon lange nicht mehr. Und dann in den, am Anfang der 80er Jahre habe ich mit meinem damaligen Generalsekretär vom Galerieverband, ich habe ja jahrelang den Galerieverband geleitet, habe ich mit ihm eine Art des Artmagazin gegründet. gegründet. Das habe ich zehn Jahre lang, irgendwann einmal habe ich ihm dann meine Anteile übergeben, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, eine Galerie sollte keine Kunstzeitung haben
1: dann eher Ausstellungen machen. Ganz Auch genau. wenn es Tausend sind, umso besser. Was aber wirklich spannend ist, Sie waren auch dabei beim Jugendclub der Zentralsparkasse, die EZ, wie wir ja, sie den ja den schon waren. gegründet. Eben, das war Jugend meine Club. Idee, ja. Naja, hallo, das ist ja auch nicht irgendwas. Äh, ja, das habe ich so nebenbei gemacht. Ja, ja, war, sie da, sind ein Typ, die, der ist nicht für angreift. Der, ja, ich ich mein, fange
0: gern Dinge an und lasse dann andere weitermachen. Ja. Ich bin ich bin nicht jemand, der dann irgendwo sitzt. Ich meine, die Bank raus, da hat man damals einen, einen, einen Angestelltenjob angeboten, und ich habe gesagt, nein, gebt es mir lieber für den Entwurf ein Geld. Und das waren damals, glaube ich, 50.000 Schillen, ist aber schon viele, viele Jahre her. Ja, und mit ja. dem Geld bin ich fünf Wochen nach Amerika geflogen. und um, wie ich um, um Kunst einzukaufen oder wie? Nein, einfach, um mir das einmal anzuschauen, okay. weil ich war vorher nie dort. Gut. Und nach den fünf Wochen war das Geld weg.
1: <lacht> also... Es hat keinen Ohrmein drauf, würde ich sagen. Ja, Kunst und Kultur, das hört man immer wieder, ist für viele Menschen ja auch so eine Art Parallelleben zum eigenen normalen Alltag, zum beruflichen Alltag. Es ist eine Möglichkeit, um dem beruflichen Alltag
0: zu entkommen. Ja. Es ist eine Möglichkeit, um, um sich mit Dingen zu konfrontieren, die einem vielleicht ablenken von den eigenen Sorgen, von den eigenen Problemen. Und Kunst ist natürlich eine Anregung, ist ja. für viele Leute ein Anreger. Ja. Es gibt Bilder, die einem Angst machen, es gibt Bilder, die einen beruhigen, es gibt Bilder, die die Tagessituation darstellen, Wobei ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass Künstler unbedingt politisch sein müssen. Mhm. Aber wenn sie politisch sind, ist ihre Darstellungsweise oft so drastisch, dass man das vielleicht doch was bewirkt damit.
1: Ja, aber ich glaube, Kunst bewirkt was. Es bewirkt ja auch seelisch bei gewissen Menschen sehr, sehr viel. Also es kann tiefgehend sein, ja. es kann Emotionen wecken. Wenn äh, es das
0: nicht tut, dann ja. ist, ist irgendwas falsch dran. Mhm. Also meine Kunst muss auf jeden Fall einen Inhalt haben, der sich irgendwie übermittelt. Kunst muss... Ja, und wenn es Kunst Freude bereitet, ist es auch
1: gut. Aber es ist schon spannend, wenn man sich altösterreichische Künstler zum Beispiel vergegenwärtigt. In Schiele zum Beispiel oder den Jaja. Klimt. Das sind ja ganz, ganz andere Darstellungsformen. Teilweise ist es ja schlotrig gemacht, teilweise aber auch sexuell ziemlich anstößig. Es waren, andere,
0: es waren andere Zeiten. von waren andere Zeiten. Ich meine, jede Zeit hat ihre Kunst und wir leben jetzt in einer Zeit, die vielleicht für viele Leute sehr viele Unsicherheiten in sich birgt. Mhm. Und die Künstler sind für uns alle ein guter Weg, um diese Unsicherheiten zu umgehen. Wenn ich nach Hause komme, da, bei meiner Wohnung, die hängt voller Bilder, und ich setze mich da hin, da brauche ich kein Buch und kein Fernsehen und nichts, Entschuldigung, sondern ich schaue die Bilder an und erinnere mich dann genau, wann und wo und wie ich das gekauft habe oder wie ich das erworben habe oder wie es dem Künstler jetzt geht. Manchmal greife ich dann zum Hörer und rufe den Künstler an Wahnsinn. oder rufe die, die Galerie an, wo ich es gekauft habe. Mhm. Und äh, wenn das in Amerika ist, ist es wir in der Nacht.
1: Irgendwie, also ich, ich finde einfach, ein Leben ohne Kunst ist einfach traurig. Das ist mein totaler Bezug äh, zu all denen. Sie sitzen dann zu Hause und schauen sich, jetzt nicht unbedingt an Picasso an, aber Sie schauen sich vielleicht an Andy Warhol an. Das kann schon mal vorkommen. Nein. Ich schaue mir jetzt eigentlich mehr lieber Künstler an, die niemand kennt. Ja, jetzt ich ich weiß ich schon. Ja, ja. Aber Sie werden ja heimlich Ihre Laden auch aufmachen, wo die großen wertvollen Kunstwerke drinnen sind, oder? Das bei mir hängt alles an der Wand. Es hängt an der Wand. Ja, hängt alles an der Wand. Wahnsinn, also ist ja schon ein extremer Typ. Also haben wir haben ja hier viele Extreme. Freaks in Ihrem Bereich. Ich weiß ja nicht, ob ich aber, extrem nein, aber bin, Sie aber ich das so. ich,
0: Das ist mein Leben und
1: ja. ich kann mir das, ein anderes Leben gar nicht vorstellen. Was ist denn neben all diesen Werken? Und ich war ja bei ja. Ihnen in der Galerie, das ist wirklich unglaublich, was man da alles ja, sieht. Danke. Aber es, wenn man ein anderes Hobby noch hernimmt, gab es sowas je? Also, wenn ich Ihnen sage, ich habe erst mit 73 das erste Mal geheiratet.
0: Das heißt, ich habe... Alle möglichen Hobbys, natürlich kurz ausprobiert, aber nichts hat mich so befriedigt wie die Beschäftigung mit Kunst. Mhm. Es ist der Besuch in einem Atelier, der Besuch in einer Ausstellung, möglichst wenn niemand anderer dort ist, dass mhm. man das in Ruhe anschauen kann, ist für mich immer noch das Höchste aller Gefühle. Wahnsinn,
1: das heißt, Sie beschäftigen sich auch intellektuell und inhaltlich. Nein, intellektuell weiß ich nicht, aber ich beschäftige mich, ich lese, sehr Sie viel. das Bild wahrscheinlich auch, oder? Ich lasse es auf mich sprechen, ja. Mhm. Und fühlen Sie da art Dialog mit dem Bild?
0: So habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber wahrscheinlich haben Sie recht. Toll. Eine
1: Form von Auseinandersetzung findet auf jeden Fall statt. Wahnsinn. Und ist das dann so, dass Sie das dann mitnehmen und beim Einschlafen sozusagen Ihnen das immer noch präsent ist? Im, also ich träume oft von Bildern, die ich nicht gekauft habe. <lacht> obwohl ich vielleicht doch hin
0: sollte, sie zu besorgen. Das ist so wie... Es gibt auch viele Dinge, die ich halt nicht gemacht habe und ja. wo ich heute mir denke, das war eigentlich, der war eigentlich doch nicht so schlecht. <lacht> naja, aber das sind, das sind so die Dinge, die halt passieren genauso wie man manchmal Menschen trifft und, und ja, von Anfang an eine negative Meinung hat natürlich, von ihnen Es gibt auch Bilder gibt auch Künstler wo man am Anfang denkt na, das brauche ich eigentlich nicht und dann bleibt es aber hängen und man beschäftigt sich immer weiter damit und denkt sich dann eigentlich ist das eine Qualität die einer zweiten Betrachtung verlangt Wahnsinn manchmal bin ich auch ein, dann Jahre später zu einem Künstler gegangen und habe mit ihm dann gearbeitet das
1: kann schon passieren, wenn die Dinge bleiben. So sehr beschäftigt man sich also jetzt schon 50 Jahre nach Galeriegründung mit dem immer noch gleichen Thema. Das, wie Sie auf Bilder zugehen, ist wirklich einzigartig. Auch wie Sie Ihren Beruf leben. Wir hatten hier ganz, ganz viele spannende Gäste. Aber in dieser Form, wie Sie das ausdrücken, glaube ich, das gab es fast noch nie. Ich muss sagen, ganz großartig. Ernst Hilger, vielen Dank für Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jones.